0: Essa é a Rádio Pioa, um podcast que vai mostrar o lado bom e real
1: do trabalho, ou seja, é para todo mundo que trabalha. Falamos das dores e delícias desse universo e acreditamos que compartilhando as nossas vulnerabilidades, motivaremos outras pessoas a fazerem o mesmo e assim construiremos juntos um ambiente mais colaborativo e saudável. Eu sou a Roberta correia uma biomédica marqueteira com mais de 15 anos de atuação em multinacionais, dona do Instagram, arroba
0: e eu sou Viviane Leite, executiva corporativa, consultora de bem-estar e dona do Instagram Vivi Leite Real. E essa é a sua Rádio P.U.A. Olá, pessoal! Estamos no nosso décimo episódio da Rádio P.U.A. E hoje... Uhul! Décimo, gente. Muito bom. <risos> E hoje esse é o último episódio da primeira temporada. Mas calma, a gente vai ter outras coisas aí mais pra frente. Bom, mas nesse décimo episódio, pra gente finalizar essa primeira temporada de uma maneira esplendorosa, a Nossa, gente vai falar de um gama. tema.
1: Você viu? Nossa, né? parceiro
2: maravilhosa, é muito
1: bonito agora, né? esplendorosa,
0: <risos> acho que eu nunca usei esse adjetivo, <risos> nem sei, então surgiu aqui, deve estar em algum lugar aqui no meu conceito <risos> é, vamos falar de um tema super gostoso, mas antes,
1: Robertinha, minha querida sócia, dá um oi para o pessoal, oi pessoal, estamos aqui Viviane e eu no momento dor e delícia do último episódio da primeira temporada, a gente já está sofrendo, mas a, a ambição ela existe, né, Vivi? A gente vai ter segunda temporada,
0: né? É, assim seja. Sim. <risos> e eu já conto quem é o nosso convidado especial, mas antes vou falar qual é o nosso tema. E o tema de hoje é a relação do trabalho, ou as relações que a gente constrói no trabalho, é, seja ela de vários tipos, e a amizade também. Então, nós convidamos hoje um grande amigo. É comum que a Rô e eu temos, uma pessoa que nos conhece na vida profissional e na vida pessoal, então vai conseguir falar vários podres aqui, mas não muito. Exatamente,
2: <risos> hoje vai ser revelação eu... aqui.
0: Toma cuidado. <risos> e que a gente ama muito e é. queria muito compartilhar para mostrar como essa relação é possível tanto no âmbito profissional como no pessoal. Então, bem-vindo, Doug, é o Douglas Vivona, né, que está com a gente hoje. Dá um oi para o pessoal,
1: Doug.
2: Oi, pessoal. É um prazer enorme participar desse último episódio da primeira temporada aí do Rádio Pior. Eu amei esse nome desde a primeira vez que eu vi, assim, eu vejo muito vocês, assim, com esse nome. E acho que mais do que isso, participar de um projeto tão bonito, de pessoas tão competentes como vocês, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e também ser amigo, né? Acho que foi esse legado que a gente é, saiu, né? Acho que dessa oportunidade que a gente pôde trabalhar junto e participar aqui, dar minhas ideias, escutar vocês e enfim, entreter também um pouco aí quem tá escutando.
0: Ah, que lindo! adorei demais o entreter, gente. É. É. É.
2: Estamos aqui, é aqui para isso, né? <risos>
0: Muito bom. É, Dolgin, antes de você contar um pouquinho dessa história, eu acho que seria legal, já que a gente vai falar sobre relações, uhum. conta um pouco é. aí como é, você vê o tema, como você vê o tema relacionado a nós também, né, para a gente trazer um pouquinho desse elemento pessoal para as pessoas ouvirem e a gente se divertir um pouquinho aqui.
2: Sem dúvida. Bom, é, acho que o tema é amizade no ambiente de trabalho, é, ele é necessário porque nós vivemos de relações humanas né, então por mais que a gente esteja trabalhando em algum lugar e esteja se relacionando com pessoas que a gente não escolheu estar no primeiro momento né? então afirma, coloca lá o teu companheiro, né? o teu, teu uhum. par o teu chefe, enfim é, a gente, dentro das nossas relações humanas, a gente sempre vai tentar buscar conexões é, e a amizade acho que vai ser fruto disso, né Vão ter, obviamente, pessoas que a gente vai se apaixonar e que vai se conectar desde o princípio, porque vão ter pontos em comuns. E vão ter pessoas que a gente vai ter que aprender com o tempo, né? E a gente vai ter que entrar dentro dessas pessoas. Porque também existem muitas, muitas personalidades, muitos estipos, estilos de comunicação e que uhum. muitas vezes a gente demora um tempinho né para aprender um pouquinho sobre aquela pessoa. E no final de tudo isso, né, vão ter pessoas que a gente vai levar para fora do trabalho, vão ter pessoas que vão ter boas relações internas e que também podem ser amigos, colegas do trabalho, acho que também a gente não desmerece isso. É, uhum. e, e no final do dia, é importante que a gente seja feliz, que a gente se conecte com as pessoas, que a gente aprenda, né, e, e acho que é isso que a gente tem que tirar aí é, desses momentos que a gente está trabalhando e convivendo com as pessoas.
0: Né? Muito bom, do. Odo, e o que que você, acho que é legal a gente contextualizar o ouvinte, que na verdade a gente se conheceu no trabalho, né? Ah, Tanto eu sim. com você, com a Rô com você, eu com a Rô, enfim, e a amizade ela foi desenvolvendo ao longo da jornada, né? O que que você percebeu, assim, como que isso começou e o que que você vê em comum, né? Já que você conhece muito bem a gente... Para colocar algumas coisas aqui no ar, que a gente você vai contar um pouquinho da gente, mas a gente vai contar um pouquinho de você também, tá? Não acha que é só você que vai falar aqui? Assim, Estamos aqui para
2: isso. Por a gente. <risos> <risos> é, eu, eu acho que com vocês duas eu tenho uma situação bem incomum, assim, né? Porque foi o trabalho, né? Eu conheci Sim. vocês quando vocês sentaram na mesma cadeira na mesma posição de gente produto de um né, de um produto específico é, em, em eras diferentes né então foi muito interessante que, é. então a gente eu pude conhecer vocês fazendo basicamente o mesmo trabalho de formas totalmente diferentes né então acho que tem uma coisa em comum aí que não é tão comum assim é, e a, eu acho que a gente foi construindo isso organicamente né as nossas relações né é, foram, como foram em anos diferentes, acho que até profissionalmente eu estava ali ainda numa fase de maturação. De né? Então, primeiro eu conheci a Roberta, acho que foi em 2015. Né? A Roberta chegou lá que criou um furacão, né? do jeito que é, então, <risos> onde chega assim, não tem como não saber quem é, quem é a Roberta. É, e foi muito legal, assim, que a Rô sempre foi uma pessoa muito aberta e, a escutar e, e co-criar as coisas. E eu tava num momento, assim, super de querer me desenvolver, de querer é, contribuir. E eu lembro, de, assim, com um carinho de tantas coisas que a gente fez junto assim, e o quanto que eu aprendi com a Roberta, assim, a, a, a se posicionar, a, a, a criar coisas, né? E, e, e acho que fez muito bem, assim, a minha carreira esse momento com a, com a Rô. A Vivi, acho que já foi um período de consolidação, né? E acho que a Vivi chegou, assim, com esse jeito tão, né, holístico e trazendo coisas diferentes, <risos> né? Então, <risos> é, acho que é a melhor forma de, 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 de definir você, né? Enquanto a Roberta é super terra, né? Você é a árvore. Então, você vê que eu conheço vocês bem, né? É verdade. É, Bastante bem. Ele
0: conhece.
2: Então, é, e a Vivi, acho que foi muito essa, essa minha fase de, de maturação, né? De onde eu estava eu ali já dando um segundo passo na carreira, a Vivi super me, me apoiou em todas as, as frentes, né? E as formas que a gente criou aqui, as amizades, também acho que foram diferentes, né? Então, é, eu, pelo menos eu sempre tentava achar coisas em comum com vocês, né? Porque eu uhum. sabia que era tão importante a gente se conectar para que a gente conseguisse entregar o melhor do trabalho ali que a gente estava fazendo junto, né? Então, e, e a amizade foi muito nascendo no meio que... É naturalmente, né? E eu, particularmente, eu, eu faço muita questão da gente poder se conectar, porque a gente é gente, né? Por mais que a gente veste a persona corporativa, e muitas vezes as pessoas também colocam máscaras ali, né? É, e aí eu acho que esse é o a gente vai poder falar um pouco sobre as máscaras, porque a gente às vezes acha que conhece as pessoas e se abre para elas, e, e às vezes isso é um, uma armadilha enorme, né? É, por outro lado eu acho que essas conexões verdadeiras que a gente vai criando e que eu criei com vocês duas é, também tem um lado positivo quando as pessoas são abertas né, e uhum. são verdadeiras e acho que essa foi a experiência que eu tive com vocês aqui né? é, a possibilidade de ser eu mesmo e vocês serem vocês e aí acho que é nisso que a gente se conectou muito né? ai
0: que lindo tô emocionada é, tô impactada gente. também é, fiquei a impactada eu não consigo continuar
1: nossa, muito bom. Que sabe o que eu senti? Posso falar uma coisa assim? Claro. Uma coisa que eu senti muito com o Dô foi que, e é uma coisa que eu aprecio muito nas relações que eu construo dentro da, das empresas, é que o Douglas desafia muito, assim, ele, ele é tão seguro do que ele é que ele desafia muito o que você sabe. E isso é uma forma de construir, de crescer junto, que eu nunca tinha, ele, ele nunca tinha me falado isso que ele falou agora. São ótimo, mas isso é quase, foi quase um feedback de trabalho ó, bom, é, bom, bom, ao vivo. Bom, bom, bom. <risos> é, mas acho que é importante porque veja, veja que coisa assim, né? Porque a gente tinha um espaço de desafiar um ao outro, de, fazer, de trazer o questionamento, de trazer a vontade de crescer, de fazer as coisas diferentes. Essa conexão nos fez superar o fato de que a gente estava se desafiando. Né? porque era uma coisa que era importante para mim e para ele assim então que coisa né porque tem gente talvez que não gosta de ser desafiado nas firmas né que não gosta de ser ah, desafiado nas com, na, nos espaços mas o Douglas é definitivamente essa pessoa assim extremamente inteligente e putz, mas extrema é tão seguro que às vezes irrita assim ele vinha falar comigo uma puta que pariu mas assim, era tão, era tanta segurança no que ele falava só, porra, só posso estar pensando em alguma, alguma coisa errada aqui então ele me fazia refletir e era sensacional assim acho que a gente cresceu muito com isso não, e, e, e
0: que interessante que você está falando, Rô, porque te, associando o trabalho com a amizade, olha que positivo que, te, que foi esse, a construção da amizade né, ao longo da jornada, né, do trabalho. E aí você falou que ele desafiava. E isso, na verdade, foi muito construtivo e positivo para o trabalho. Uhum. E aí, como a sua disposição e abertura também eram um, é, era, era alta ali. Também facilitou a conexão e aquilo evoluiu e foi para outro nível. Né? Assim, eu tô ouvindo e sentindo dessa forma o que você falou.
1: Que isso é Como isso também é construtivo pro trabalho. Que tem a ver com o fato de a gente ser autêntico, né?
2: Com certeza uhum. absoluta. que acho é, que a gente é. não
1: teve que superar nenhuma máscara, né, Doug? Não. não. Com certeza, não.
2: E aí, muito e aí você.
1: Tá... Você
2: estava falando do, do, do desafio, né? Que eu desafiava muito, né? E aí eu tava pensando aqui. É faz muito sentido com, talvez, a, a minha relação com você foi diferente da Vivi, né? Então, porque era meu momento profissional diferente também, né? Então, é talvez, talvez o que você sentiu, pode ser que a, a experiência da Vivi foi totalmente diferente, né? Mas eu acho que a essência é a que fica, né? A essência, quem nós somos de verdade, ou quem a gente quer se apresentar, ou, ou como é que a gente quer se conectar com as pessoas, que isso não muda, né? É. Seja agora ou daqui 15 anos, né? Então, é, é, é um pouco disso, né?
0: E eu tô lembrando de umas cenas, né? Você foi Sim. falando, foi lembrando de tantas cenas, assim. Porque eu acho que o trabalho, as nossas atividades profissionais, elas são muito complementares, né? Uhum. O marketing área médica, que era o contexto que a gente vivia. É um casamento, sabe? É. E é uma relação muito intensa, com muita coisa, todos os dias, muita atividade. Então, é, são muitas chances de ter muita interação... É positiva e negativa, vai acontecer, né, e, eu, e você foi falando, eu fui me lembrando de toda a intensidade de trabalho e implementação que a gente precisava ter, e como a, ao longo da jornada você foi me ajudando a me dosar, é a palavra uhum. que tá me vindo na cabeça, eu lembro de uma cena que eu tava, tipo, enlouquecida com o evento, né? E quando eu ia fazer evento, eu ficava louca. Tipo, eu queria o detalhe, eu queria ver o guardanapo com a marca, eu queria ver, sei lá, a, 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 co, a distância do telão pro, pra janela, assim. Eu era muito louca. E aí, eu lembro de uma vez é, você chegar e falar para mim assim... Sofia, oh, <risos> calma aí, foi tipo um break, sabe, assim, calma aí, e aí só que você fazia de um jeito que, que funcionava muito bem pra mim, assim, eu, eu te ouvia, eu, eu, eu sentia, pô, agora acho que eu pisei demais no acelerador, então você me ajudava a dosar, assim, foi uma relação de muita comple complementaridade, muita parceria. Muita, 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 muita parceria, assim. Eu penso em você, eu penso, tipo, como você é competente, qualificado. Todas as competências técnicas que você já sabe, eu já te falei. Mas, além disso, extremamente parceiro, sabe? Se era pra entrar, o negócio não tá. Então vamos junto de cabeça, ou não. Exato. Ou, ri, é, mas... breca aí. Mas acho
2: que é um pouco eu, eu acho que assim, eu não consigo entrar com o meu corpo em nada, né? E aí uhum. até, aproveitando que você tá né, falando dessa conexão, eu acho que a, a base de tudo, e é isso que eu queria até perguntar para vocês, contar um pouco vocês, a base de tudo é a confiança, né? E aí uhum. eu, eu tenho várias experiências boas com vocês, e é um case de sucesso, mas também tive... Experiências ruins, uhum. né? Uhum. Então, e aí o que, que eu aprendi com isso, né? E, e é isso que eu queria escutar um pouco de vocês. Que a base da pirâmide, para você conseguir seguir com o resto, tanto com uma relação pessoal de amizade, ou mesmo uma, uma amizade é, que vai te levar a um resultado profissional, ela depende da, de uma base que é a confiança. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, é, como é que vocês criam isso, né? Porque eu acho que com a gente foi muito orgânico. Então, de repente, uhum. a gente... Eu confiava em vocês porque vocês eram extremamente competentes e sabiam o que vocês estavam fazendo, né? É, e vi que vocês eram pessoas do bem. Então, foi natural. Mas vocês né, passaram e passam né, por cargos altíssimos aí dentro da, das companhias para onde vocês trabalharam. Como é que vocês fazem isso? né? Como é que vocês começam essas relações? Como é que vocês criam essa base de confiança? Porque falar sobre vocês, para mim, é fácil, né? Mas uhum. a gente sabe que não é todos os dias né, que a gente consegue.
1: Você sabe que eu estava lendo um artigo antes de começar nossa discussão? Falava como construir boas relações de trabalho.
0: Uhum. E o
1: primeiro item, número um, era gerar relações de confiança. Que, eu, que acho que isso destrava, assim, né? Tipo, é a chavinha um que começa, que daí vem os outros. Que é ter uma comunicação consistente, que é demonstrar é, apreço e respeito, falar bem dos seus team members, né? dos seus colegas de trabalho, e ser positivo, que ninguém quer ou na própria equipe, né, mas sobre como a gente gera relação de confiança, do, eu não gero relação de confiança como a gente teve com todo mundo, assim, acho que eu tenho excelentes hum. relações de trabalho, como a Vivi falou, né, acho que você, você falou, tem as pessoas que de quem eu vou ser excelente colega de trabalho, porque isso é ser profissional, então, outro dia a estava tendo um workshop de team building, sei lá o que que era, e estava falando dos elementos da confiança. Então, a confiança, para você confiar no colega, ela pode vir da capacidade técnica daquela pessoa e ela pode vir do reliability, né? do quanto você pode confiar naquela pessoa no sentido de, tipo, eu te peço uma coisa, você vai me entregar esta coisa. Uhum. E tem o tipo da confiança emocional. Eu sei que você vai significar um lugar de segurança emocional para mim. Uhum. Então, considerando esses três elementos, assim, eu acho que no nosso caso, a gente conseguiu chegar nos três a gente tecnicamente se respeitava a gente era confiável no sentido de fazer acordos né, entregar e emocionalmente era um espaço de segurança e, e respeito enfim, acho que tem certas pessoas com quem você consegue construir uma, te, uma relação técnica de confiança então eu e o Joãozinho a gente tecnicamente confia no outro eu sei que eu vou pedir um material X para ele e vai me entregar com qualidade mas não significa que eu vou construir esse tipo de relação profunda como eu construí uhum. com você o que, que você acha, Vi? Como que concordo, como é para você? Concordo.
0: Eu, eu vejo que tem uma parte que é orgânica, é, para sair e nascer essa amizade, e nem todo, nem, não é com todo mundo que nós vamos trabalhar que a gente vai formar uma relação de amizade. É. Acho que aqui é o topo da, da pirâmide das relações dentro do trabalho, e que na minha visão agregam no fim do dia muito até para entrega de resultados né? o fato de você ter uma pessoa com esse nível de confiança é uma pessoa que não vai ter nenhum problema em te dar um feedback, é uma pessoa uhum. que vai te ajudar na sua construção como profissional, então eu vejo de maneira positiva essa relação quando ela chega nesse nível mas tá claro para mim que não vai acontecer com todos com todas as pessoas que estão ao nosso redor e em todos os níveis hierárquicos, não eu acho que, porque aí mistura um pouco até com valores, o que significa realmente para cada um, né? Então, eu vejo que nós três, a gente tem esse valor da transparência aí, por exemplo, muito forte. Então, a gente fica, a gente tem, quer falar, quer trazer uma autenticidade, né? Colocar o nosso ser aqui também na mesa para poder discutir e se abrir para o outro. É, agora, definitivamente não, não é com todos, porém. Um dos itens, eu adorei esse tripé que você trouxe, Rô, porque ele representa muito do que é a segurança psicológica no ambiente profissional. É. E esse é um dos itens mais importantes hoje em dia para ter entrega de, de resultados melhores, uma equipe com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, com mais segurança no trabalho. Porque qual que é um dos grandes problemas que as pessoas têm no trabalho? Não conseguir falar, não conseguir se posicionar com verdade, com o que realmente sente. E aí, às vezes, boas ideias ficam lá guardadinhas, não são, não, não emergem, sabe, numa reunião, porque a pessoa tá ali se sentindo envergonhada e tal. Então, eu vejo que dá pra, é, mesmo sem ter o campo da amizade, que foi o nível que a gente conseguiu chegar, ter um ambiente de confiança em que as pessoas se sintam à vontade para falar. Então, uhum. apesar de não ser amigo do seu chefe, de repente ou da sua chefe, ou amigo do seu par, ou da sua par, é possível estabelecer uma, uma uma relação de confiança. Eu tenho uma memória muito grande de ter pares em que eu não tinha amizade, mas eu tinha uma relação profunda de confiança. É, acho que até o exemplo que vocês conhecem, é, dá para falar, é o Tecchio. Eu confiava muito nele. E hum. ele era meu par. A gente não tinha uma relação de amizade profunda, mas eu confiava e eu confio muito nele, até hoje. Então... Acho que tem como, através de algumas atitudes que a gente tem no trabalho e através de uma comunicação clara com essas pessoas, estabelecer esse nível de confiança. É, mas eu entendo que não é, também não é 100% assim, né? Não é 100% fácil estabelecer essa dinâmica. Acho hum. que é uma questão da cultura da empresa, do, do líder que está ali ou da líder uhum. que está ali. Acho que são muitas coisas que estão envolvidas nisso, sabe?
2: É, e o desafio também, eu acho que é, são as, as personas, né? Isso daí já, a psicologia já fala, né? Jung traz esse conceito aí de que as pessoas têm as, as máscaras, né? E isso, foi, isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer, assim, pessoalmente, né? Eu sempre entrei <risos> ali é, sendo <risos> eu mesmo, né? E isso tem um bônus e um o bônus, né? Porque é, o bônus é que eu acho que Gera uma relação de confiança é, quando as pessoas sacam o que é verdadeiro, né? É, mas, e aí eu acho que eu posso trazer até um, um, aqui um pouquinho o um caso da Ro, também pode gerar desconfiança, né? Tipo, ah, será que essa pessoa é assim mesmo, né? Ou será que ele está é, querendo se passar por uma, uma, uma outra figura para poder, enfim, conquistar X ou Y, né? Então, eu acho que... E essa é uma das dificuldades que eu tenho, né? Porque, talvez, como eu não faço isso, eu não crio um personagem, eu tenho dificuldade com as pessoas que criam personagens. E, né? e, e eu até, e eu até é, admito que isso faz parte, né? Então, falando até um pouquinho das mulheres dentro do ambiente de trabalho e em posições de liderança, eu vejo que, muitas vezes, a mulher tem que se masculinizar, então, ela tem que uhum. se vestir uma persona para ser reconhecida pelos pares homens e ela deixa de ser ela mesma e aí quando você se conecta com essa pessoa é, você está se conectando com quem com a persona corporativa dela ou com quem ela de fato é e aí você uhum. começa a criar um, um hiato ali que aí você não sabe com que está se conectando isso gera insegurança uhum. né? e aí você não cria aquela conexão mínima que é para entregar seu trabalho e muito menos você conseguir é, é, ter uma, uma amizade fora dali né uhum. então acho que criar assim lidar com as pessoas é um desafio. E entendo super, porque é luta e fuga o trabalho, muitas vezes, né? É aquele uhum. sistema nervoso simpático funcionando, você precisa entregar, ou você precisa conquistar alguma coisa, porque você precisa né, do seu salário no final do mês. E, às vezes, a pessoa não está não querendo se conectar se vai ser amigo de alguém, não vai, ela só quer fazer aquilo e, e, e fazer com que dê certo, né? Então, eu, eu acho que essa questão das personas é um desafio enorme, assim, para a gente poder criar essas amizades. Talvez com vocês eu consegui ver por dentro. E isso uhum. fez com que a gente se conectasse e a gente conseguisse levar essa amizade para fora. Mas, para mim, o grande desafio é como vencer as pessoas, né? Como vencer uhum. a máscara que as pessoas vestem no ambiente corporativo. Uhum.
1: Mas aí a pergunta talvez seja a gente precisa vencer? Porque acho que a coisa é como você consegue construir uma relação produtiva independente de se você é amigo daquela pessoa ou não. Uhum. Uhum. Porque, assim, eu, eu, tem, tem dados sobre isso, né? Eu vi um dado que pessoas... Um, um, uma, um estudo que chama Gallup, é o grupo. Uhum. E eles falam que as pessoas que tinham o melhor amigo no trabalho são até sete vezes mais produtivas do que as pessoas que não têm o melhor Nossa, amigo. Nossa, olha que legal. Então, assim, mas você não precisa ser melhor amigo de todo mundo, né? Então, Exato. o quanto a gente consegue... Uhum. Construir relações de confiança com base naquele tripé que eu mencionei, do tipo, ok, com o João, cara, puta, é um cara muito, assim, com aquela carinha de, da pessoa que só quer seguir, sabe, que tem uma proposta muito firme da carreira, esse é o personagem que esse cara traz aqui para o ambiente de trabalho, essa pessoa, beleza, eu não vou conseguir me conectar no ponto de vista emocional ou, ou assim, pessoal com ele mas eu uhum. talvez consiga me conectar no sentido técnico, né, no sentido assim da credibilidade uhum. que ele tem e do que ele faz. Mas eu é. acho que saber aprender e dosar, se a relação que você está construindo é uma relação desse tipo, só uma relação de confiança profissional, ou se essa relação ela vai para um outro patamar de um, uma relação relativamente pessoal, eu acho que é aí que é o, o pulo ah. do gato, sabe? Perdão, Vi. É... Não, maravilhoso seu comentário Ro. eu tô
0: pensando aqui como a inteligência emocional uhum. é cada vez mais uma competência importante, né, porque eu penso que uma forma de estabelecer essa conexão é, primeiro trabalhando o autoconhecimento que em todo podcast sai isso, né uhum. Para eu conseguir me relacionar com outro, eu tenho que estar tá muito ciente de quem sou eu, para entender que, poxa, quando o outro falou daquele jeito, não necessariamente é comigo aquilo é, e, e aí não vou projetar nele algo que na verdade é meu, sabe? E aí sim, é, tirando isso, tirando essa cortina, facilita um pouco até essa relação, deu? Ah, então, beleza, limpei, essa emoção saiu daqui, vamos entender tecnicamente qual é a questão, o que pega, e até trabalhar um pouco a empatia, né? O, por qual motivo essa pessoa tá tendo essa reação? Como eu faço para então construir a partir dessa personalidade que tá aqui na minha frente, né? Acho que a cada dia essa, essa competência tá, tá sendo cada vez mais solicitada. E aí, por isso que eu, acho, eu gosto muito dos trabalhos de desenvolvimento em grupo, sabe? Eu curto team building. <risos>
2: Eu gosto também. Eu gosto também. Tem gente que acha que é brega, né? Quebra-se. É. E eu acho que ali, na verdade, é, é a forma de você se conectar e talvez ver, ver a pessoa por dentro. Ela se desarmar Exato. um pouquinho. Porque você tira ela do ambiente de trabalho ali, né? Você traz pra um outro lugar. E você cria momentos que a pessoa se desarma. E na hora que você, uhum. ela desarma, você, você vai conseguir ver de fato quem ela é, né? Então, eu tô com você, Vi. Eu acho que é. faz todo sentido. E aí, até brincando um pouco o que a Rô trouxe, eu também acho que não precisa a gente não precisa ser amigo, todo mundo nem vai ser, né? Exato. É, é que, de fato, se você consegue ter uma amizade, e você cria a base, que é a confiança, eu acho que a amizade é, é isso, uhum. né? Você ter essa confiança, é, aí tudo vai ser, vai ser próspero, né? E, e, e que vai acabar rolando e como essa estatística mostrou aí, né? Sete vezes mais produtivo, né? Então, uhum. é, é um fato, assim, acho que na vida real a gente vê isso aí também.
1: Exatamente. sabe que eu tô pensando, cara? Lembrei de uma coisa. Eu tive uma equipe uns anos atrás, que era uma equipe muito problemática. E todas as pessoas eram excelentes. Eu, particularmente, não tinha problema com nenhuma, mas era uma equipe que foi caída, sabe? No paraquedas de uma fusão. Então, até que a gente conseguiu se achar e se entrosar, ficou uma coisa meio. Eu pensei que é igual da seleção brasileira, sabe? Você tem um monte de, uhum. de cabra que é botado lá para jogar uma vez por ano, então fica meio difícil você criar uhum. assim, esse espírito de equipe. E a gente fez um team building que você tinha que fazer um desenho. Uhum. Era dividido em quatro folhas e quatro partes, assim, uma folha a três. Uma você tinha que desenhar um animal, que animal com que animal você se identificava. A outra, uma comida, um alimento com o qual você se identificava. A hum. outra, um meio de transporte com o qual você se identificava. E por último, um jogo ou brinquedo com o qual você se identificava. E era desenho. E você tinha que falar, por exemplo, sei lá, sei lá desenhou uma maçã. E eu falo, desenhei uma maçã na, na, na coisa. Falar, eu sou uma maçã por <risos> causa disso, disso. Cara, adorei. Foi tão profundo. E depois daquela reunião, a gente nunca mais voltou ao que a gente era antes. Ah, o, o time chegou num no, no estádio, porque acho que aí entra a coisa que a gente adora falar aqui também, que é a coisa da vulnerabilidade. Uhum. Sem falar Exato. coisas muito pessoais, Ótimo. a gente deixou, abriu ali, né? Sei lá, tirou todas as máscaras, por menores que seja a gente tem, às vezes até para se defender. E, cara, a gente viu pessoas com coisas tão delicadas. E, no fim, você vê que, às vezes, aquela pessoa super durona... É, sei lá, escolhe como animal sei lá, uma tartaruga, sabe então, uh -huh. assim, <risos> tá melhor que a tartaruga é um bicho duro mas sei lá, uma sabe? uma coisa leve, então assim uh -huh. foi, foi muito sensacional permitir Sim. achar esses espacinhos também é muito legal e Rô, vive... você falou ah, Ro... oh, pode falar, Doug
0: convidado não, é, é prioridade eu vive... eu... não,
2: imagina, só para aproveitar o tema team building eu vivenciei um momento desse com a, com a Viviane é um, um evento até que ela teve grande organização e teve um momento ali que a gente fez uma fogueira e uhum. as pessoas é, começaram a contar coisas pessoais que, olha, a gente vive tantos dias no trabalho e não lembra, né? É. horas dos uhum. dias, simplesmente Verdade. passam e a gente responde e-mail reunião é faz coisa, e faz coisas e não fixa na memória. Mas aquele momento foi uma coisa inesquecível, foi mágico. assim. E, e foi mágico e, e eu acho que até pessoas, assim, que não tinham nem... O perfil de estar ali numa, numa, né, numa coisa tão. que são duras, né? Que num momento tão vulnerável, acho que ali eles se sentiram à vontade. E as pessoas dividiram tantas coisas pessoais, né? Uhum. Que, sem dúvida, depois daquele dia, a, a, as conexões foram diferentes, muito parecidas com o que você trouxe, Rô. É. Então, né, acho que funciona, né? Quando a gente tem um momento para ser a gente mesmo e abrir a caixinha aqui dentro, é a hora que a gente vai né, se conectar com as pessoas de fato.
0: Que lindo, e é isso, e esse campo de vulnerabilidades facilita muito com que essa conexão e essa confiança aumente, né, acho que esse exemplo que você trou trouxe Edu, é maravilhoso, porque a unidade ela só, ela só aumentou depois desse dia, e gente, o nível de produtividade aumenta muito, eu gosto muito de falar disso, porque é, é, muitas pessoas ou, podem estar escutando e pensam, poxa, isso aqui é abraçar árvore, cara, não é abraçar árvore, é sobre entender o ser humano que está em cada um e, a partir disso, ampliar os vínculos, aumentar é, confiança e copor consequência, produtividade e resultado. Gosto muito de falar disso porque tem uma razão isso uhum. tudo, né? É, a gente estava comentando no, antes de começar o episódio... Como tem tudo para dar errado, né? Você botar um monte de gente que não se conhece junto
1: <risos> <risos> para conviver, a maior parte do tem. tempo que você está acordado conviver com aqueles cabras
2: é... É, é uma é
1: intensidade aí. absurda. Você joga um monte
0: de problema para as pessoas resolverem, então, cara. Alta chance de dar ruim, entendeu? Então, acho que é muito importante ir criando esse ambiente para facilitar mesmo no dia a dia é, de cada um de nós, né? Entendeu? Eu fiquei com vontade de fazer esse, esse exercício seu aí que você comentou, Ro, vamos fazer ele no final? A gente fez o de frente com a Gabi no último, hoje a gente <risos> faz
1: os quadrados das imagens. Beleza, a gente pode fazer.
2: <risos> Bora!
1: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando: que eu estava pensando assim: no que é por que, que ter uma amizade, ou por que se sentir ter amigos, né? se sentir no psicológico aumenta a produtividade. Eu acho que uma coisa é, porque a gente deixa, assim, você entende que com aquela pessoa você não tem que carregar o peso da persona. Você uhum. pode ser um pouquinho mais próximo daquilo que você é fora do ambiente de trabalho, né? Então, por isso que a gente, a gente falou isso no, no trabalho e vida, né, Vi? Quanto menos máscara, quanto menos personagens tem que carregar, mais produtivo você é, porque o peso é menor nas costas. Né? A mochila uhum. fica mais leve. Mas, além disso, tem uma outra, um outro fator que, que eu acho interessante, que é o fato de se você tem um amigo no trabalho... Com essa pessoa, você vai falar, tipo, cara, me mandaram fazer um troço aqui, que eu não faço menor ideia de como fazer as planilha. <risos> Ou Momento sei, de abafo. Acho que você, primeiro, você diz, diz, faz o desencargo, sei lá, descarga emocional, mas você também pede ajuda de uma forma sem se sentir julgado, que a pessoa vai te achar incompetente. Uhum. E você tem a oportunidade também de tipo, ah, vou lá e falo pro Dô, falo, puta Dô, cara, mandaram fazer essa planilha, fudeu, não sei. Aí o dou fala, cara, não sei também, mas a Vivi sabe. Então, ele me conecta com uma pessoa que talvez eu não conectasse naturalmente, entendeu? Então, acho que são essas as vantagens de você ter esse espaço de...
2: Só que é raro, né, Roa? As pessoas têm medo de mostrar sua vulnerabilidade no trabalho, né? Então, sim, sim. por isso que, acho que esse, a pessoa que você fala um, um tipo de coisa, né, como você trouxe, você precisa medir bem, né, se de fato ela tá dentro da tua zona de amizade, sua zona de, de confiança. E aí, até falando um pouquinho de, de como se cria isso, né? Eu acho que o tempo é, é fundamental, né? Uhum. A gente não consegue criar essas relações em um mês, talvez, né? Uhum. E você precisa querer passar por uma série de situações, né? Então, quanto mais a gente se testa ali passa por momentos juntos, eu acho que é isso que vai firmando as coisas, né? E, uhum. e o tempo acho que é mestre, né? A gente não vai é conseguir ter uma amizade no trabalho em um mês. Talvez isso uhum. vai seis uhum. meses, um ano, né? Então, não sei também como foi como é para vocês aí, né, a, a, essa experiência da, de, de, o tempo de, de, de conexão? E um pouquinho também, acho que da Roberta, que tem essa experiência em outros países, né? Eu imagino que a diferença cultural deve pegar muito também, né? Então eu queria até uhum. aprender um pouquinho com você como é que essa diferença cultural impacta, né, na, na relação de amizade no trabalho. Né?
1: Eu comprei um livro que chama O Mapa da Cultura, porque eu precisei desse livro. A autora chama Erin Meyer e ela, e ela fala exatamente sobre isso, como cada cultura manifesta a relação de confiança, comunicação, negociação, a, a dureza na comunicação, né, como você dá feedback. Eu tive que aprender isso, porque atualmente a minha chefe é holandesa, a minha par é canadense, mas é franco-canadense, o meu diretor médico é irlandês e quem mais que eu trabalho? E eu tenho dois pares que são dos Estados Unidos que são estadunidense. Uhum. Cara, é surreal. porque A forma com que gente, E eu sou a única latina. Também isso é bastante fácil. Ser a única mulher latina nos ambientes é basicamente a minha vida desde que eu saí do Brasil. Na verdade, desde que eu saí uhum. da América Latina, obviamente. É, então, é muito... Demanda um espaço, do. acho que acima de tudo, um espaço de humildade, de saber que está todo mundo fodido igual tá todo mundo partindo do lugar que você não sabe como aquela pessoa reage você não sabe como aquela pessoa com, com, da, da que lugar ela saiu de que cultura, de que educação ela saiu a questão é que acho que muitas pessoas elas não têm essa consciência e elas seguem como se tipo, a bola profissional, a vida profissional na nossa querida pizza da vida uhum, pizza da vida a fatia profissional, ela fosse a fatia mais importante, quando, na verdade, ela não é a fatia mais importante, ela só é uma fatia. Então, com essas pessoas são as mais difíceis de conviver. Porque elas acham que o jeito delas é o jeito, e não existe o um jeito.
2: Cada um né? tem o seu, né? Claro. É. É.
0: O do, e... Na tua história, tava aqui pensando que a gente não te apresentou para os ouvintes assim a sua uhum. a gente começou pelas relações de forma até uhum. intencional porque é onde está a nossa maior intensidade e, e na sua história, como que foi essa coisa de das relações? porque você veio de um ambiente acadêmico para depois e uhum. é, trabalhar numa multinacional? você vê a diferença? como é que foi para você?
2: Eu acho que a diferença é bem clara, né? O mundo cooperativo, acho que ele é muito mais cheio de regras não escritas, né? Então, você, ali você vai ter que se tateando com, e ao é tempo que vai conseguir mostrar isso. Eu acho que na área acadêmica ali, acho que como está todo mundo. Só é, é muito temporário, né? Você sabe que você vai passar por um tempo ali. E acho que está todo mundo meio que no mesmo barco. Eu acho que as relações ali acabam sendo mas não mais fáceis, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos a minha experiência, a gente se conectou muito e, e eu tive assim, um prazer de várias pessoas com quem eu trabalhei na área acadêmica acabaram trabalhando junto comigo, né? Que demais! E aí eu, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com meus amigos. Então, assim, uhum. é um privilégio único, né? Uhum. É, então, isso foi, foi muito bacana. Agora, no corporativo, eu acho que eu tive que tatear muito mais, e, e me decepcionei muito também, né, com pessoas que, uhum. que eu achava que a gente poderia ter se conectado, enfim, que não, 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 não deu muito certo, hum, né. Então, acho que os dois mundos, mas o corporativo, ele, ele, ele é brabo, né, e acho uhum. que é isso que até os ouvintes aí, acho que acabam buscando, e eu como ouvinte do podcast, é isso que eu gosto de escutar vocês aí também, né. Uhum. É, como a gente sai dessas armadilhas né? E como que a gente uhum. consegue Ficar bem né? Tendo um equilíbrio emocional é, E é. saber que talvez não vai ser As mil maravilhas Que a gente vai encontrar só pessoas legais Que a gente vai ter um monte de amigo E que a gente vai ser feliz Na verdade, às vezes são uhum. momentos, são times uhum. né? E que uhum. no corporativo uma certeza que a gente sabe que tudo vai mudar né? E que nada é para sempre é. E também como é que a gente vive bem com isso, né? Então, eu tô numa, num eterno aprendizado, né? E uhum. viver um, um dia após o outro é, com essas com as maravilhas e com as dificuldades aí do mundo corporativo. Muito
0: legal. Eu, 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 eu tô ouvindo você, a última fala da Rô. E essa, você sabe onde eu vi que tem uma semelhança? Na questão da cultura. Uhum. Porque a Ro tá vendo a cultura agora internacional, vai, aí com pessoas muito diferentes, e aí é uma outra forma de resposta, etc. Você trouxe que no ambiente acadêmico era uma outra cultura, então a migração hum. o ambiente corporativo também mexe Impacta. muito, né, com a forma como, é, como cada um de nós vai conseguir se adaptar àquilo, tem um tempo de adaptação. E é legal você trazer isso, porque é uma realidade, eu vejo que toda mudança de equipe, de trabalho, de puta, puxa, puxa se é uma mudança mais abrupta como essa de mundo acadêmico para mundo é, corporativo é, é mais dolorida ainda e acho que a gente não pode desconsiderar essas coisas né é, e eu, eu gostei muito do que você falou sobre o momento Odô. eu lembro quando eu lembro da minha primeira experiência muito intensa assim de me sentir muito, muito feliz, assim, no trabalho, por conta das relações, por conta do resultado, sabe quando tudo flui? Eu lembro, que, eu lembro a primeira vez que aconteceu isso, e eu era bem nova, e eu lembro que eu adorava meu chefe, muito, assim, era uma, questão, era uma relação de amizade também, ela se tornou uma relação de amizade, e ele era colombiano, então eu sabia que uma hora ele iria embora. E aí, chegou o momento dele embora... Gente, eu lembro... Eu sou uma pessoa super... Eu, eu, eu normalmente não choro no trabalho. Eu tenho essa característica. Mas no dia que ele foi embora, gente... Eu me debulhava, assim... Eu não conseguia parar. que tipo, tá assim. E a minha sensação naquele dia era que eu nunca mais ia viver aquilo. Olha que coisa louca. Que louco, né? Eu tinha uma sensação de que eu tinha vivido uma coisa tão especial... E que eu não ia repetir aquilo. E, de fato... Nas outras equipes que eu trabalhei ali, é, depois, eu não senti aquilo. E tá tudo bem. Eu trabalhei com outro modo de tinham outras coisas que eram mais importantes. A, a rotocona fatia na pizza da vida. Acho que aí eu fui dando foco também em outras coisas na minha pizza da vida. A vida é fluida, né? Até encontrar depois outras duas situações em que eu senti igual. Aí eu, olha só, então isso se repete mas são ciclos, são momentos é uhum. o encontro daquelas pessoas naquele momento, né, e aí eu vejo que é uma arte muito grande também para o líder que monta equipes, como é importante avaliar as pessoas é, o objetivo né, que se tem ali e fazer as pecinhas ali encaixarem de uma maneira que seja fluida, porque aí você ganha um potencial muito grande ali me veio muito essa situação, sabe na cabeça, ouvindo vocês
1: mas sabe que ouvindo vocês hoje que eu tô pensando é uma pergunta que é uma pergunta desagradável para vocês vocês acham que é mais fácil criar essas relações de trabalho essas relações de amizade vamos por, essas relações de confident ser confidente no trabalho em determinados níveis hierárquicos que depois que a gente vira chefe fica pergunta. mais difícil da gente criar essas relações como que vocês veem isso?
2: É, eu, eu acredito que quanto mais no topo da pirâmide, a liderança é solitária, né? Então... E eu imagino também que tem uma grande dificuldade, que quanto que as pessoas se aproximam uhum. é por interesse, né? Então, assim, também saber dividir é, as coisas, entender a real querência da pessoa, eu acho que é um desafio, né? Quanto mais na, no ponto da, da pirâmide, na ponta da pirâmide você está. É, eu acho que para quem lidera, né? E agora posso falar que eu estou montando um time, né? Eu tenho uma pessoa agora, uma liderada só, mas é um começo. É, eu acho que quando você está montando e você está dando o tom e, e moldando e escolhendo as pessoas, é um pouco mais fácil, né? Porque aí você uhum. tem esse poder de escolha, né? E você vai misturando as peças conforme você acredita ser o melhor. Agora, eu acho que o grande desafio, eu acho que e vocês vão poder falar muito mais do que eu. É... quando você pega um time pronto, né? Quando você é o elemento de fora e você já pega aquelas pessoas, né? Então, como que além de liderar, você vai ter uma relação de amizade e não demonstrar é, preferência por alguém, né? Eu imagino uhum, que esse deve ser uma grande dificuldade, uhum. né? Então, eu ainda não, não posso falar, porque né, eu tenho uma pessoa e eu adoro ela, acho que a gente tem uma, uma amizade muito boa, assim, independente de qualquer coisa, é, do trabalho, enfim... Mas eu imagino, e queria até escutar um pouco de vocês, como lidar quando você recebe o time, né? E, e como evitar a preferência, como criar uma amizade sem preferências, enfim.
0: Legal. Vou falar um pouquinho, então. É... Primeiro, acho que sim, que fica mais complexo quando você vai crescendo. Engraçado. Mas sabe por quê? Pensando aqui, na né? tentando achar uma razão, uma reflexão, acho que quando você vai crescendo, o seu número de pares diminui também, né? Também. Realmente é um a gente se relaciona muito com os pares, porque você é dor, né? Puta, tem que entregar aquela apresentação para tal dia. Ah, não sei o quê. Vamos juntos, senta aqui, tá aqui, dó lá na minha mesa. E aí a gente vai construindo. E eu acho que diminui muito o número de pares. E e aí começa a ter uma questão política sim, que é mais importante, precisa ser pontuada, eu acho que é um grande desafio dos líderes que estão aqui ouvindo, com certeza além do fato de que o líder tem uma é como se, é como se viesse no pacote, ah, se virou líder então acabou, você não pode mais ser vulnerável é, é muito doido isso e como que, vo... normalmente você... a gente acabou de falar que se cria a relação de confiança na vulnerabilidade né? e no par uhum. você se sente mais à vontade para fazer isso entre os líderes, eu vejo que existe um... Ela é solitária porque não existe espaço para demonstrar também essa vulnerabilidade. E eu lembro que quando eu é, peguei o meu primeiro time maior mesmo para liderar, eu lembro de pensar assim, gente, mas com quem que as pessoas conversam? Como que... Como assim? Tipo, o líder tem questões muito importantes uhum. de comportamentos da equipe, como que você lida com o tipo de comportamento que está aparecendo. Aparecem casos que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, de comportamento mesmo. Quando você lidera uma equipe região, Brasil, você vai ter gente de todos os tipos. E isso é importante existir um espaço para trocar. É, e eu, eu sinto que isso faz falta hoje em dia, até para trazer um pouco mais de tranquilidade e de espaço para esse líder abrir as, as vulnerabilidades dele. E aí, eu vejo que uma ferramenta é achar os mentores, né? Uhum. Quem são os seus mentores e que você vai recorrer. E por isso que você tem que confiar também no mentor. Olha que interessante a, a confiança, né? Até onde ela vai. De novo. Uhum. Nossa, muito. E aí, eu, eu tenho um, um mentor até hoje... Que eu conheço ele desde que eu era estagiária, assim. E muitas vezes eu recorro, recorro a ele, até hoje. Puxa, tá acontecendo isso na minha vida. O que, que você acha? É, tô pensando nessa decisão. E eu acho que ao longo da vida a gente vai... Cons... Essa rede, ela é muito importante. Mas eu demorei para ter consciência disso. Eu sinto que isso tem que ser mais, mais dito. E eu acho que... Que bom que a gente tem hoje esse espaço aqui do podcast para poder falar disso, sabia? Porque espero que algum líder que, que ouça não se sinta sozinho e saiba que a rede dele pode com certeza apoiá-lo e, e quando um demonstra né, a sua própria vulnerabilidade, abre para que o outro também demonstra dele e aí a, as pessoas vão se sentindo mais à vontade para falarem. Mas você fez
1: outra pergunta, né, Doug? O que, Mas, que era mesmo? Então, na verdade eu estou aqui refletindo sobre a coisa do, do... como a gente faz quando você pega uma equipe nova. Uhum. É, não, 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 vou, não vou falar sobre a minha experiência pessoal, mas acho que queria falar sobre duas coisas. Assim, a primeira coisa é que no negócio da liderança não é sobre você, é sobre a outra, é sobre o outro. Uhum. O bom líder é aquele que entende que não é o meu estilo de comunicação. Não é a forma que eu faço slide. É não é o que eu acho que um bom gerente médico deve fazer. É o melhor que aquele cara consegue fazer, ou aquela mulher consegue fazer, entendeu? Foi é a forma que ela quer, ou ele quer receber feedback. Não é a forma que eu acho que eu tenho que dar feedback, entendeu? Então, acho que essa é uma mágica que eu vou te falar assim. É difícil pra caralho. Uhum. É muito difícil, especialmente quando você pega a equipe nova, que você não conhece, não sabe de onde as pessoas vieram, uhum. né? acho que esse, para mim, é um exercício e que, se você achar a chavinha desse negócio, puta, aí vai suave. E a outra coisa, e essa é para os ouvintes e para nós também, é... Cara, o líder, ele vai ter acesso a informação que você não vai ter. Uhum. Get over it. Supere esse fato. Não significa que ele não confie em você, não significa que a pessoa não esteja sendo transparente, não significa é algo que vem com a dor e a delícia da posição. Porque muitas vezes ter acesso à informação é uma bosta, não é super legal. Uhum. Entendeu? Então, e às vezes as pessoas elas se afastam do líder, em especial do líder que era uma pessoa que era um par e virou líder, né? É, ou mesmo que seja de outra linha, as pessoas se afastam falando tipo, porra, agora esse cara né, ou essa mulher vai tomar decisões ou vai saber coisas que não pode me contar? Sim, vai. Mas vai continuar sendo a mesma pessoa que sentou do teu lado no dia seguinte, no dia anterior. Vai comer igual, vai night igual, não, tô, não, não quero generalizar, porque eu sei que tem gente também para quem a posição, a, a, enfim, tem uma cara, pode não ter o mesmo nível de, sei lá, desejo de manter as relações, mas acho que o convite seria que na questão das relações que a gente nutre com as pessoas, em especial as pessoas da liderança, é entender que elas estão num lugar que elas vão ter que manejar a informação confidencial e que isso não é sobre você. Aí sim, isso é sobre a posição que a pessoa tem, é né, sobre a pessoa.
2: E uhum. a cultura né, da empresa, como, como é importante né, para poder criar um ambiente para que as coisas Muito. funcionem. Né? E eu é. posso falar isso porque eu estou numa empresa agora que está sendo criada, né? Do, pelo menos, um braço dessa empresa está sendo criado do zero. Então tem uma oportunidade magnífica de criar uma cultura, né? Hum, que ninguém que fez demais. ainda, né? Uhum. E ninguém uhum. fez nem o bom e o ruim. Né? Uhum. Então você tem uma oportunidade uhum. de criar uma cultura. E é isso que eu me preocupo, né, como agora né, líder aí nessa, nessa nova companhia, de, de, de ter um ambiente inclusivo, de ter um ambiente com segurança psicológica, né, então também não depende só da gente, né, depende uhum. desse meio comum onde as pessoas, e principalmente da liderança, elas operam, por exemplo, né, então assim, se você vê boas atitudes entre a liderança, né, um ambiente produtivo, um ambiente que não é hostil, um ambiente que entra essa liderança. Também existe alguma, algum foco de amizade onde, onde né, se dá para você, de fato, ter conexões. Você vê isso da liderança, a galera de baixo vai falar bom, beleza, eu posso ser o mesmo, eu posso uhum. né eu não preciso criar um ambiente competitivo. Eu imagino que deve ter empresa. Eu, não, eu graças a Deus, eu não tive más experiências. As, as duas empresas que eu que eu trabalhei, a cultura sempre foi muito boa. Mas eu imagino que deve ter empresa que cria um ambiente competitivo, onde as pessoas têm que, que cortar praticamente a cabeça uma das outras, né? Ou ser melhores, ou, ou meritro... a tal da meritocracia, que eu não acredito também, onde você ranqueia as pessoas lá, do número 1, um, número 10. Então, quando você começa a ver teu colega como alguém que você compete, como é que você vai ser amigo dela? Né? Porque uhum. você não vai ter a, a uma relação transparente, porque a empresa está... Tá... Jogando fogo na né, lenha na fogueira, então uhum. acho que não depende só da gente, né, voltando no tema da amizade no trabalho, depende desse ambiente que é criado e depende dos exemplos que a gente vê internamente, né? Uhum. Então vai, vai além, né, das nossas atitudes, vai também muito do ambiente que a gente onde, a gente, onde a gente está, né? A gente convive, uhum. né? é.
1: você é que Uf, eu tô pensando na muita reflexão. É, e aí eu queria só fazer um gancho, Vi, com o que você mencionou do mentor, uhum. que acho que são outras relações que a gente tem dentro do mundo corporativo, né? Você tem as relações, seus colegas, seu chefe, seus subordinados, quando você tem, são as pessoas que vão falar, do tipo, puta, o Douglas foi lá, o Avivi foi lá, pegou uma bandejinha tal, e tal, saiu e cumprimentou, e foi bacana. São aquelas pessoas, se alguém falar, tipo, puta, aquele Douglas, Aí Falar, pô, esse cara é legal, cara, esse cara é bacana. São as pessoas que vão sempre botar uma palavra sobre você, que é positivo. Obviamente, não tem que fazer isso do ponto de vista manipulativo, né? Ou... Mas, assim, cultivar boas relações e ser uma pessoa positiva faz bem em todos os níveis e tem os advogados, é sempre bom.
2: Mas é a linha tênue, né, Rô? Assim, o quanto que, aí, voltando no tema da amizade, a né? amizade sempre parece uma coisa que é 100% de coração é verdadeira. E, às vezes, você tem que influenciar, né? Uhum. Então, ah, para você criar seus advogados, para você influenciar a liderança, né? Então, você vê que é um volta um pouco naquela questão das pessoas, né? Você também coloca um pouco da máscara para se comunicar com aquela pessoa, ou achar uma coisa em comum com ela, mesmo que você não é aquela, não é aquilo, né? Mas você talvez pela pela história da luta e fuga, pela, né, pelo modos operantes do trabalho, você é, tem que fazer, né? E aí de novo, né, a linha tênue entre uma amizade que você vai fazer verdadeiro uhum. e uma relação que você tem que construir, né? Então, talvez, existe vai além né, do que só criar amigo, né? Amigo na, dentro da palavra que a gente usa fora do trabalho, né? A gente também uhum. tem que influenciar, a gente tem que se conectar, as pessoas têm que ter reputação, tem que ter imagem, né? E, e muitas uhum. vezes você faz isso inconscientemente. Então, as pessoas se conectam com você porque você é legal mesmo e ótimo. Uhum. E outras, você tem que criar isso, né? E, e existe milhões de treinos né, para você fazer isso PNL, enfim, um monte de coisa que é. É, Você usa a teu favor Então aí, né, até voltando no tema do, Da amizade, né E a amizade, será que é verdadeira mesmo? Que a gente faz um trabalho? Uhum. Ou a gente cria um monte de colega e há algumas pessoas Bem pensadas que talvez vão ser Teus amigos fora, né Então uhum. me trouxe essa reflexão que é. você Você falou aí irmão.
0: É. Eu tenho uma opinião sobre isso é, eu vejo o seguinte, essas conexões que a Rô comentou, né, que são importantes, elas fazem parte desse ambiente, né, é, profissional e em qualquer, gente, qualquer área, viu? Tava qualquer área. Estava uhum. conversando, é, qualquer, eu estava conversando com uma amiga que trabalha no mercado de plantas, esse final de semana então, sabe, olambra ai que coisa... demais é muito diferente, e gente, o tanto de conexões que eu vi com o, no... com o mundo que a gente tá acostumado a trabalhar, é incrível porque precisa das relações e vai um e conhece um fornecedor aqui tem um outro que faz ali sabe, é igualzinho para todos então com certeza a pessoa que tá ouvindo aqui tá sentindo a mesma coisa e se identificando a minha opinião sobre isso é que para ficar mais leve já que este é o mundo, é, seja você e se conecte com o seu coração, né? Tô um ouvindo que tá aí, Para mim é isso. Porque com aí qual? fica menos dolorido. E tentar encontrar na pessoa que tá ali na sua frente é, algo, algo que, que seja interessante, sabe? Que aconteça a partir desse seu eu, que é autêntico, uma conexão com aquele eu daquela pessoa. Porque toda pessoa tem o seu ponto interessante, né? Todos nós somos interessantes. Então, qual, onde aquela pessoa se torna interessante, né? Eu, hoje eu vejo que a, a pessoa que nos incomoda, até ela tem uma coisa ali interessante, porque uhum. tá falando mais sobre mim do que sobre ela, esse incômodo. Uhum. Eu tô começando a entender muito sobre isso, assim. E acho que a forma de fazer é essa, se conectar de verdade, porque aí não dói. É, eu acho que fica, para pessoas que têm esse valor, né, de criar conexões verdadeiras, aí não dói. Porque a conexão que vai acontecer, ele acaba sendo mais fluida. acho que nem todas as relações,
1: se... acho, que acho que nem todas as relações a gente vai conseguir blindar. Que acho que tem Isso. relações, por exemplo, se você usa muita persona para conseguir construir essas relações que eu mencionei, não é sustentável. A gente uhum. sempre sabe quando a pessoa está sendo causeira ou quando a pessoa está sendo autêntica, está sendo real, entendeu? Tem um interesse genuíno. Se uhum. eu tratar bem a pessoa do café só porque eu quero que ela fale bem sobre mim, tipo, isso. uma pessoa do café não é mutária, né? Ela vai saber Perfeito. que eu tô sendo oportunista. Não fica Exato. sólido. Não, não fica, fica sólido.
0: para sustentar é, isso, tem que isso. ser você, você, entendeu? E você usou a
2: palavra que tava na minha cabeça, que é a tal do interesse genuíno, né? Uhum. Então, até, né, as pessoas que estão escutando, eu acho que vale o exercício, né, de você se interessar uhum. de coração aberto, Sim. Né? Seja de coração aberto com as pessoas, né? Acho que é, tira essa questão da, de sempre achar que tem uma desconfiança. Eu acho que se lá na uhum. frente a pessoa demonstrar algo diferente, você dê o seu melhor, né? Você, uhum. você, como ser humano, né? E, uhum. e, acho que, e, e o interesse genuíno que é o que vai fazer as pessoas acharem os pontos em comum. E aí, uma vez que você achou o um ponto em comum, pode ser que você tenha um monte de coisa diferente da pessoa. Mas é aquele ponto de co em comum que você vai se conectar. E aí, essa conexão pode virar uma amizade ou pode ser uma conexão para quem é um advogado, para você uhum. é, influenciar, né? Mas eu acho que ter, ter esse interesse genuíno é, é tudo, né? É chave. Ah.
0: Ufa, muito bom! Eu acho que a gente tem uma moral da história aqui, não tem, não? Com
2: certeza.
1: Eu fiz anotações aqui. Mas do, você, é o, você é o convidado, o do, assim, você tem a, o, a primazia. Você pode, o que que você achou assim, o que que você tira é. de conclusões do nosso da nossa conversa?
2: Olha, eu acho que o tema que vocês trouxeram é, ele é super relevante porque ele toca mais do que o trabalho, né? Ele toca como a gente se relaciona dentro da sociedade, né? E, e olhando um um cenário né, onde a gente é, convive mais tempo com as pessoas do trabalho do que, às vezes, com a nossa uhum. família, se torna fundamental assim a gente conseguir encontrar pessoas que vão ser companheiras de jornada como vocês foram da minha jornada. Uhum. Né? Uhum. É, eu acho que uhum. importan... <risos> eu, eu, eu o é importante é a gente... É, Tentar, né? Eu acho que a gente abrir as portas para as pessoas, conhecer elas de verdade, é, saber que horas, horas você vai ter que ter conversas mais duras também com elas e que está tudo bem, né? É, e, e, e vivenciar o que a gente tem como ser humano, né? Que é, é essas trocas, né? E, e a gente não é máquina porque a gente está dentro do corporativo, né? É, também se colocar nessa posição humana e, e poder aprender com o outro, poder conviver, poder trocar e, e, e dentro disso não vai ser com todo mundo Mas sem dúvida a gente vai ser com amizades muito boas e duradouras E que né vão fazer a gente crescer também profissionalmente, pessoalmente Como né no começo eu trouxe Vocês impactaram a minha vida de alguma maneira, né? A amizade ficou, uhum. mas aqueles momentos que a gente passou junto lá Me fez ser um profissional melhor, um ser humano melhor, né? Então, sem dúvida, eu acho que o nosso exemplo aqui é o, é o exemplo real que é possível, né? A gente ter amizade e a gente é, tirar o melhor disso daí. Que lindo.
0: É, do Achei Meio. demais, é.
1: <risos> e você errou, só moral da história. Bem, para mim é tipo, meu, vamos seguir sendo autêntico que dá menos trabalho. Né? afinal de contas, é o que tem para hoje né então enfim, ajuda na forma com que a gente cria as relações a coisa da confiança e achei uma coisa muito louca que o Dô falou o momento da pessoa pode fazer com que você seja, tenha mais oportunidade tenha uma janela de espaço para ter uma relação diferente com ela e talvez o momento não permita e tá tudo bem né? dependendo da pessoa, dentro daquele momento você vai se conectar com ela de uma certa forma e no outro momento, com outra pessoa Aquela pessoa, aquela mesma pessoa, pessoa vai se conectar de uma forma diferente. E tá tudo uhum. bem. Eu nunca tinha pensado nessa coisa dos momentos. E faz todo sentido, Edom.
2: Aí, eu vou. Eu não ia trazer aqui a. a, a lavar roupa suja, mas eu vou, Vou né? aproveitar de <risos> Roberta toda. Ai, ai. Bom, é, não, a, a, a Roberta, você também, Vivi, mas as duas. Eu vou para todo mundo me abalar de gato aqui <risos> pra dar nome, né? Mas, você, é, é assim, da minha perspectiva, obviamente. Eu sempre queria muito. Estar com vocês para poder aprender, para poder dividir as minhas opiniões, né? E tentar contribuir, porque vocês me conhecem, eu sou essa pessoa que eu preciso contribuir, preciso estar tá ali ajudando, né? E, e vocês sempre foram pessoas muito ocupadas. Meu Deus! É que...
0: Vocês sempre
2: foram muito ocupadas. E aí eu ficava pistola, porque. É, priorizava o, sei lá, o fornecedor sei lá do topo do evento, mas não tinha tempo para a gente poder conversar ou a gente poder. E, obviamente, vocês deram esse tempo, né? Mas, assim, também ficou na medida que eu gostaria. Ponto. é um excelente ah,
1: uhum. ponto. E que espaço a gente está dando para as relações que importam. Acho mais uhum. maravilhoso. Isso. Feedback Exato. aceito do aqui eu recebo Então, vou deixar a minha
2: reclamação aqui, ó. <risos> Tenham mais tempo para as pessoas, porque vocês são muito ocupadas, o que vocês fazem, é, acho que. Acho que isso faz parte, né? É, mas sempre vai ter alguém que quer conectar com vocês, que quer estar tá ali perto de vocês. E, às vezes, o dia a dia, essa correria também não abre essa porta.
1: Então, é, assim, que acho que todo mundo, todo mundo que tem que ter um tom. seu espacinho
2: ali semanal, que se alguém precisar de você... É, e acho que a gente tem que fazer isso de bom, forma social, dica. né? Uhum. É, é social isso, né? Acho que a gente precisa dedicar o nosso tempo, porque isso é uma forma de caridade, né, é. eu acho que a maior uhum. caridade que a gente pode ter é, é você dedicar o seu tempo, porque o seu tempo é a coisa mais valiosa Preciosa. que você tem, é mais do uhum. que o dinheiro, é mais que tudo, porque a vida é um relógio de testes para frente, então se você puder toda semana dedicar um tempo para as pessoas, e eu faço isso, né, e também convido as pessoas que estão escutando a fazer, eu acho que a gente faz nosso papel como ser humano, né, a gente tem esse né esse tempo a gente divide a gente aprende né e não fica só naquele aquela bola de neve do trabalho
0: muito legal muito bom ótimo feedback eu tô é... porque como <risos> é verdade porque o ouvinte com certeza pode estar na mesma posição então é importante é, ter o bloqueio da agenda. Isso é, é, eu falo um ponto engraçado, porque esse assim, meu mentor, toda vez que eu preciso falar com ele, ele é. consegue falar comigo. É. E ele sempre consegue num horário fixo. Tipo assim, ele, ele fala, beleza, tal tá horário, tal tá dia. O cara é sempre nesse, esse horário, tal tá dia. E ele provavelmente tem essa agenda bloqueada. Acho que é um bom exemplo, sabe? É Do que você está falando, assim. Bem legal.
2: E, e eu vi muito pessoas da, 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 da companhia querendo contato com vocês também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é gerar expectativa de todo mundo, mas pessoas assim, como vocês, são pessoas interessantes e que ensinam muito os outros, é, vale a pena, né? Ter esse uhum. espacinho aí.
1: Vivi, eu quero então, passar para você a palavra do insight. Eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui. Eu aprendi isso a duras penas do... Que eu acho que, olha, a gente trabalhou junto seis anos atrás, 2017, né? Cinco anos atrás, 2016, quando eu não saí do Brasil. É, hoje eu tenho esse espaço. E qualquer das pessoas que eu mentoro, a hora que elas me escrevem, se eu não posso, na hora eu sei as horas que eu vou, vou ter disponível, assim. Mas eu acho que essa. Você o, o... dá, eu acho que é super valioso para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Pra fazer o um exercício, você pode até falar do tipo não, hoje eu tô tranquilo, que legal, porque hoje eu faço isso, uhum. mas faço o exercício pra saber se você tem esse espaço de, de, de conexão com as pessoas, né? Então, era, era isso só, que foi uma coisa que eu demorei pra aprender. Foi mal aí. Uhum. Foi mal, tô cinco anos atrasada. Foi mal aí.
2: <risos> Passa hoje. O importante é a ficha cair, né? O
0: importante sair, é fazer. É, muito bom. Vivi, e você? É... Acho que ouvindo, assim, essa conversa ela é muito especial porque são pessoas que eu amo muito, né? E o trabalho, ele tem essa função também, né? De trazer pessoas. E aí eu tô lembrando de quantas pessoas e amizades verdadeiras aconteceram no meio da jornada e a gente vai se conhecendo no meio da pauleira ali, né? Faz um, faz um folder aqui, faz um não sei o que aqui. <risos> Aprova não sei o que. E quando você vê, você já tá ali é, com aquela pessoa tão parceira e fazendo tão parte da sua vida, sabendo das suas dores, das suas alegrias. E o meu insight é esse, assim. Que bom que essa salada que é o ambiente de trabalho e todos eles, né? traz essa oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis e que vão ficar na nossa vida e o quanto isso vale a pena porque no fim é possível sim construir relações verdadeiras e que vão perdurar, sabe eu tenho muitos exemplos e vocês com certeza são deles então é isso que tá, tá ficando em mim, assim e Doug, nossa você é extremamente especial assim, e muito, muito obrigada por toda a parceria desses anos todos
2: eu que agradeço, hein? Aprendi <risos> muito com vocês e estar tá aqui dividindo esse espaço e, e também dividindo minhas ideias aqui é um privilégio.
0: Privilégio é nosso. Ô, vamos fazer pelo menos um daquele exercício lá que você falou? Só que aí a gente não fala desenho, a gente só fala o que é. Você ah, faz, sim. Os sim. quatro quadrantes que você falou, o animal... você topa dou, fazer
1: uma dinâmica ao vivo? Eu faço.
2: Opa! Aqui isso.
1: <risos> um animal, um alimento. Um meio de transporte e um jogo ou brinquedo. O que, que você então querem fazer? Primeiro. Não, todos. vocês gostei de todos.
0: todos. <risos> Vamos lá. É ela falou, vai escolher um ou dois, né? Tudo bem, é. tudo bem. Meu lado libriano não consegue, gente, porque é tudo. <risos> então, primeiro, um animal. Do.
1: Animal.
2: É um animal que eu seria ou um animal que eu gosto? Um
1: animal com o qual você se identifica. É, você seria. Tá é... Tem que ser. tá.
2: Entendi. É... Ah, eu... eu... Eu acho que eu seria o um, gosto de um cavalo. Ah, é... que
0: lindo! Fale mais sobre isso. É.
2: Eu acho que o cavalo é um, é um, um bicho robusto, né? Então eu acho que aguenta, aguenta hum. não pancada, né? Mas acho que aguenta o tranco. A, a, o tranco é isso. Ele é um animal veloz também, porque ele corre e tem, né? Tudo isso. Então eu também admiro é, essa característica do cavalo e particularmente, né, acho que é um animal muito bonito, né, então né, são essas três coisas que me identificam aí Bem com, com os cavalos Bem
1: cara, que boa escolha, você Vivi uhum.
0: ah, eu é... tá me vindo dois, mas eu não sei exatamente qual é Acho que uma águia tá me vindo, sabe? Que eu, gente, Olha! Eu acho que eu ia amar voar. Aí, nossa, que delícia! Voar para vários lugares e tal. E a águia tem uma visão muito ampla, né? Então, seria, acho que mais esse, assim. Mas e ele é muito assim... livre. Eu não esperava esse espírito caçador vindo de é, você. É, né? Você
1: não falou sobre ele, mas eu estou lendo ele aqui, ó. Ele
0: vai ah. saindo aqui. Ele... É muito livre, eu não é independente. Eu te muito Sim. livre.
1: Sim. Ué. Bom, e meu, você, Rô? meu meu é um tigre. É um tigre. Ah, e tudo a ver. Tudo a ver.
0: Porque até o tigre, as cores,
1: até as cores, né? É um bicho é, colorido, bicho amarelo e né? Sim. Não, porque, na verdade, assim, eu não sou um bicho que caça o tempo todo. As pessoas que não me conhecem, acham que eu caço o tempo todo. Eu não caço o tempo todo. É que quando eu caço, eu caço. Hum, Entendeu? É um bicho que gosta é da solidão. É um bicho que tem poucos... A matilha do tigre né? é uma matilha pequena, não é uma matilha grande. Então, eu tenho o meu espaço de individualidade, assim, de uhum. solidão. Mas eu tenho os meus queridos que são para sempre, assim. Ai, que lindo. É isso. Que lindo. Adorei. Alimento.
2: Alimento pode ser qualquer coisa? Um qualquer tipo de coisa. Comida. Pode ser
1: uma fruta ou uma carne, não importa. Mas é que represente a gente. É
0: Sim. isso? Tá.
2: Que represente a gente. Hum, nossa, esse daí acho que é bem mais difícil, né?
1: Difícil, né? Ah. Podemos passar pro próximo, se vocês quiserem. Ah. Não, não. não vou ah passar, eu, não. Eu, eu,
2: eu vou falar uma comida que eu gosto. Eu gosto de pizza. Isso. Então, e por que, <risos> por quê? Porque... Pizza eu acho que é uma coisa, é, além de de muito, de muito saborosa, é uma coisa meio universal, assim, né? Então o mundo inteiro come pizza e eu acho que se você vai receber amigos, se você é. quem não gosta de pizza, né? Então é uma coisa assim, um coringão, assim, que você... é uma comida que eu gosto. E eu acho que também se eu tô com outras pessoas, é uma coisa que eu posso dividir. Né? Também é uma comida que você se divide, né? Não... Cê... Tipo, na Itália, né que a, a pizza é individual, né? mas aqui a pizza <risos> é coletiva. Então, eu acho legal assim, essa coisa do coletivo, da gente dividir, enfim. Então, acho que a pizza seria minha escolha. Seria
1: a escolha. É... Você
0: já sabe, Ro, a sua? Opa!
1: Então, fala a sua enquanto eu penso. Enquanto você pensa, né? Tá roubando. <risos> o meu é maçã e é muito fácil, é. a maçã é minha fruta preferida da vida, a maçã é prática a maçã você leva em qualquer lugar a ah. maçã é simples e a maçã tem uma coisa, a maçã ela tá em geral muito bonita por fora, você nunca sabe se ela tá roxa ou não
2: Nossa. é uma
1: tocadinha, uma batidinha por mais de leve, pode deixar um roxinho na maçã, e eu sou assim, eu sou muito sensível eu não pareço, mas eu sou ah, muito sensível que lindo é, é o é o lado interno, né
0: é. É, gente, eu tô achando que é pizza também o meu. Eu tinha pensado em pizza, o falou, eu fiquei pensando, é que eu gosto de comida saudável, eu não acho pizza saudável, sabe? <risos> <risos> mas eu acho que então eu falei, eu não, mas eu acho que a pizza tem a coisa das pessoas. É, sempre junto a pessoas. Então eu me vejo, me vejo nisso. Show.
1: Então vamos pro último: um brinquedo. Se você fosse um brinquedo, o que você seria?
2: Nossa. Um brinquedo. Tá bom. Ah, eu não sei. Eu acho que... Um gosto pessoal. acho que seria uma bola de futebol. Cara, eu tinha
1: certeza de vir até apostado. <risos> devia
2: ter apostado. Mas eu acho que a bola, bola de futebol de novo, né? Uma coisa coletiva. é Uma coisa que... Ela é simples e leva uma paixão mundial, né? Porque sem a bola você não tem o, o jogo. E, e é uma coisa simples né não vai ter talvez uma evolução da bola e aí ele mostra que às vezes o simples funciona né é. assim né? a mesma bola há 200 anos e mesmo assim o futebol movimenta o que, que movimenta hoje né? e a paixão que tem então é por isso que eu acho que eu me identifico com uma, uma bola de futebol
1: que lindo
0: a primeira coisa o meu, a primeira coisa que me veio à cabeça é uma montanha russa não sei <risos>
2: Ah, porque será, né, Vieta? Você
0: falou do brinquedo, nossa, ontem a uso. Acho que é com emoção, sabe? Acho que é isso. Com emoção. É forte, é, é muito emocionante. Não. E você, Rô?
1: também, é um quebra-cabeça. Nossa, hum. que interessante. Cheia das pra... pecinhas. Então, né, das pecinhas. Ah. Pra ver a imagem toda, tem que pôr todas as pecinhas, entendeu? Você acha que você viu, mas você não viu se você não pôr todas as pecinhas. É isso. Hum, Boa, 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 Muito bom. bom. Com isso?
0: Fechamos.
1: Ai, que muito delícia. Muito bom. obrigada. Viviane Leite, obrigada por essa temporada gloriosa. Você é uma deusa ah. inspiradora. Eu amo você. Eu amo você, sócia. Muito obrigada por, pela
0: parceria, pela competência, pela generosidade de a gente conseguir colocar
1: esse projeto tão lindo em pé. Espero que tenha muito mais por aí. Também. E, e é o Douglas, e... né? Nosso convidado ilustre, porque encerraram não. uma temporada. Não,
2: isso é não, é maravilhoso. Não, eu queria agradecer, eu sou ouvinte aí do podcast, eu acho que é um podcast, quando eu vi vocês duas montando algo do tipo, eu pensei que é muito sensacional, porque são duas cabeças aí pensantes e muito capazes, né? E eu achei sensacional a forma que vocês se conectaram para fazer esse podcast, eu imagino que quem está no mundo corporativo tem muito para aprender aqui, né, e escutar vocês e os convidados que passaram aqui. É... Falar de amizade, né, para mim foi um tema especial, porque é o que a gente carregou, né, fora do, do corporativo, apesar de ser o grande desafio aí, né, acho que para todo mundo e para quem está ouvindo também, né, não, não acho que, que é fácil, né, acho que todo mundo uhum. vai ter esses seus desafios, né, com, tudo, com todas as dificuldades que a gente falou aqui, mas a mensagem que eu queria deixar é que a gente seja autêntico, que a gente seja nós mesmos, que a gente seja a gente mesmo, né? E que a gente tente, né? Acho que sem a gente tentar, a gente nunca vai saber o que a gente deixou para trás, uhum. né? Então tente se conectar com as pessoas, tente tirar o melhor, melhor delas, né? E das pessoas que derem certo, sem dúvida, a gente vai levar uma coisa pra vida, né? Que eu acho que é o que importa aí. Muito obrigado Uau. pelo convite. Obrigada
0: a você. Que lindo. Obrigada, Dom. Obrigada por
1: tanto. Valeu. Valeu. Um beijão, gente. Beijo.